0: Wenn wir heute bei Chivo entscheiden, wir wollen gerne mehr Baumwolle, bedeutet das de facto, dass Farmer und Farmerinnen erstmal mal drei Jahre brauchen, um diesen steigenden Nachfrage zu decken. Denn so lange dauert die Umstellung von konventionelle auf ökologische Baumwolle.
1: In der Biobaumwolle wird weniger Spritzmittel eingesetzt, weniger Pestizide eingesetzt und dadurch ist es mehr Handarbeit. Das heißt, es muss mehr im wahrsten Sinne des Wortes die Käfer von der Pflanze gepflückt werden, die eben nicht sterben, weil sie mit Giften zerstört werden. Das heißt, der Aufwand Biobaumwolle anzubauen ist viel höher und wenn der Preis nicht dementsprechend höher ist, haben wir hier ein Ungleichgewicht. Aber es hat viele Vorteile, Biobaumwolle anzubauen, weil zum Beispiel durch den geringeren Spritzmitteleinsatz nebendran Lebensmittel angebaut werden können oder als Intercrops zwischendrin Lebensmittel angebaut werden können. Und natürlich sind weniger Gifte auch weniger gefährlich für die Menschen, die das anbauen.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Moin liebe Kaffeegenießer und Genießerinnen, ihr mögt den herrlichen Geruch der Bohne und interessiert euch für ein nachhaltiges Leben? Dann sind die nächsten 45 Minuten mit diesem Podcast genau das Richtige für euch. Also lasst euren Heißgetränken jetzt freien Lauf, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns schon mal im Vorgespräch eingeschenkt und schlürfen uns jetzt genüsslich ein. Und mit wir meine ich Katharina und Rafa. Hallo. Schönen guten Tag. Heute geht es bei fünf Tassen täglich um einen Rohstoff, ohne den wir quasi nackt dastehen würden. Wir sprechen über Baumwolle, dieser wunderbaren, flauschigen, lockig-leichten Frucht, die federleicht an den südindischen oder westafrikanischen Sträuchern hängt, aber auch in Südstaaten der USA zu finden ist und überall von bunt gekleideten Farmerinnen und Farmern fröhlich pfeifend gepflückt wird. Ja, und das schon seit vielen hundert Jahren. Habe ich jetzt ein bisschen übertrieben oder ist dieses Bild korrekt, Rafa?
1: Du hast natürlich ein bisschen übertrieben, aber es ist <lacht> ähm, im Prinzip so, dass es ganz unterschiedliche Anbaumethoden von Baumwolle gibt. Zum einen in den USA, maschinell, industriell und zum anderen etwa in Westafrika oder Indien, durchaus traditionell auf kleineren Feldern und von Hand gepflückt.
2: Jetzt muss ich meine heutigen Baumwollgäste auch erst noch mal vorstellen. Willkommen zurück, liebe Katharina Haie.
0: Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
2: Sehr gerne. Du bist Biologin und Expertin für Biodiversität und deshalb Nachhaltigkeitsmanagerin bei Chibu. Wir haben schon mal bei fünf Tassen täglich getalkt, damals über Blumen und Bienen und biodiverse Gärten. Da hört gerne nochmal rein in die Folge Bienen, Blumen, Mücken rettet die Biodiversität. Ja und das hat mich damals auch echt überrascht, wie wichtig Mücken sind. Ich mag diese kleinen Biester eigentlich gar nicht. Man lernt nie aus. Hört nochmal rein. Ja, ich weiß auch seit unserem ersten Zusammenkommen, dass du trotz deiner Vorliebe für Sencha-Tee dennoch eine begeisterte Chibo-Kollegin bist und du brennst für alle Nachhaltigkeitsthemen. Schön, dass du wieder dabei bist. Dankeschön. An deiner Seite euer Partner in Crime, Rafa Breyer. Ja, schönen guten Tag. Er ist Textilexperte bei Fairtrade. Das heißt, du hängst die ganze Zeit an der Tasse und schlürfst einen fairen Filterkaffee, oder?
1: Ja, das mache ich, aber das ist nicht meine Aufgabe hier, sondern ich bin hier zuständig für die textilen Partnerschaften und Projekte und kümmere mich darum, dass die Rohstoffe, die im globalen Süden angebaut werden, hier gut in den Markt kommen. Das
2: hört sich gut an, also Lieferketten, Arbeitsbedingungen im globalen Süden. Du schaust also auch auf die Politik und
1: hast mit vielen Projekten zu tun. Was machst du da genau? Fairtrade will ja die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden verbessern. Und dazu müssen zum einen die Produkte angebaut werden und verarbeitet werden. Und hier auch gekauft werden. Und dafür braucht es eben Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, die das auch fördern. Und ich bin dafür zuständig, in verschiedenen Netzwerken, sei es dem Textilbündnis oder dem Grünen Knopf, dafür zu sorgen, dass die Interessen von Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden in politischen Entscheidungen und in Umsetzungen von politischen Entscheidungen eine Rolle spielen. Katharina, was bedeutet für dich Baumwolle?
0: Baumwolle spielt für mich tatsächlich sowohl beruflich als auch privat eine wichtige Rolle. Bei Chibo bin ich nämlich nicht nur Expertin für Biodiversität, sondern kümmere mich auch um die Themen nachhaltiger Anbau, nachhaltige Landnutzung. Und wer sich noch an den Podcast erinnern kann zu Bienen und Blumen, der weiß vielleicht noch, Landnutzungsänderungen wie zum Beispiel Landwirtschaft, aber auch Rodung, ist einfach der Hauptgrund für den Verlust biologischer Vielfalt und beide Themen gehen super Hand in Hand, also Biodiversität und Anbau und auch in meiner Arbeit als Nachhaltigkeitsmanagerin bei Chibo. Und hierbei fokussiere ich mich auf unsere zwei Hauptagrarrohstoffe, Kaffee, darum ging es ja schon mal ganz kurz eingangs, äh, finden wir auch in Raffas Tasse und zum anderen Baumwolle, das Thema des heutigen Podcasts und Baumwolle liegt mir da tatsächlich sehr am Herzen. Wir haben bei Chibo ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, was Baumwolle angeht und mit unseren Anbauprojekten im Ursprung können wir tatsächlich direkt beitragen zur Erreichung dieser Ziele, nämlich da, wo die Unterstützung auch wirklich gebraucht wird, nämlich auf den Baumwollfeldern dieser Welt, die Rafa schon mal gerade erwähnt hat, aber natürlich auch privat, wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, wie die meisten Menschen, ist ein Großteil meiner Kleidung aus dieser beliebten Naturfaser und ja, deswegen hat, glaube ich, jeder einen gewissen Bezug zu Baumwolle und trägt es tagtäglich.
2: Katharina hat eben deinen Kaffee erwähnt, Rafa, was hast du in der Tasse drin?
1: Ich habe natürlich Chivo-Kaffee in meiner Tasse drin, alles andere wäre natürlich äh, schwierig.
2: Das ist aber jetzt kein Einstellungskriterium für diese Podcast-Folge, ne?
1: Nein, natürlich nicht, aber ich habe natürlich Fairtrade-Kaffee in der Tasse, weil es total wichtig ist, dass Bäuerinnen und Bauern einen fairen Preis bekommen. Und über unsere Systeme bekommen die einen fairen Mindestpreis, für das was sie anbauen und eine Zulage, mit der sie Sozialprojekte umsetzen können.
2: Und jetzt kommen wir zum Problem mit der Biobaumwolle. Wir haben gerne Baumwolle an. Baumwolle ist die beliebteste Naturfaser in der globalen Textilindustrie. Katharina hat eben ihren Kleiderschrank erwähnt. Seit einigen Jahren wird vor allem Biobaumwolle immer stärker nachgefragt. Und jeder Fashion-Anbieter, der was auf sich hält, der bietet auch Textilien aus Biobaumwolle an. Das Überraschende ist nur, obwohl der Anbau höhere Umsätze verspricht und die Umwelt sowie das Klima schont, ist der Anteil von ökologischer Baumwolle am Gesamtmarkt nach wie vor verschwindend gering. Also eigentlich ist es sogar ein Witz, denn es sind sage und schreibe nur ein Prozent. Warum
1: ist das so? Es ist nicht so ganz einfach, Biobaumwolle anzubauen. Und das liegt am komplexen Unterschied zwischen konventioneller Baumwolle und Biobaumwolle. In der Biobaumwolle wird weniger Spritzmittel eingesetzt, weniger Pestizide eingesetzt. Und dadurch ist es mehr Handarbeit. Das heißt, es muss mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, die Käfer von der Pflanze gepflückt werden, die eben nicht sterben, weil sie mit Giften zerstört werden. Das heißt, der Aufwand, Biobaumwolle anzubauen, ist viel höher. Und wenn der Preis nicht dementsprechend höher ist, haben wir hier ein Ungleichgewicht. Aber es hat viele Vorteile, bio anzubauen, weil zum Beispiel durch den geringeren Spritzmitteleinsatz nebendran Lebensmittel angebaut werden können oder als Intercrops zwischendrin Lebensmittel angebaut werden können. Und natürlich sind weniger Gifte auch weniger gefährlich für die Menschen, die das anbauen. Ich habe es eingangs gesagt, dass das viel Handarbeit ist, dass Setzlinge gesetzt werden, Käfer abgepflückt werden, Unkraut gejätet wird, die Baumwolle gepflückt wird. Das machen ja alles Menschen. Und wenn durch Pestizide die Pflanzen vergiftet sind, dann ist es schwieriger, das zu tun. Aber natürlich ist der Ertrag höher, deswegen wird das oft gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, eine zusätzliche Preiskomponente zu haben, die den höheren Aufwand an Manpower und Womanpower auch durch einen höheren Ertrag gerechtfertigt. Zusätzlich ist es eben noch so, dass die Ernteerträge im Baumwollanbau in Biobaumwolle geringer sind, weil es natürlich keine hochleistungs-gentechnisch veränderten Pflanzen sind, sondern natürlichere Pflanzen oder nicht-gentechnisch veränderte Pflanzen, die nicht auf einen hohen Output trainiert sind oder gepolt sind
0: trainiert, das klingt nett.
2: <lacht> du hast eben die Menschen erwähnt, die durch die Pestizide dann natürlich gesünder leben, wenn sie Biobaumwolle anbauen und denken ja, aber viele auch nur an sich, ist es auch gesünder für den Endverbraucher, wenn der jetzt Biobaumwolle kauft, weil die eben nicht mit den Pestiziden hergestellt wurde.
1: Also es ist generell so, dass es gesünder ist, aber es ist schon lange so, dass wir uns im Thema Verbraucherinnenschutz sehr hoch ansiedeln in der Europäischen Union und auch jetzt schon in konventioneller Baumwolle nicht so viele Giftstoffe mehr drin sein dürfen. Das heißt nicht, dass die vorher nicht drin waren. Das heißt aber nur, dass wir hier geschützt sind durch Kriterien und durch Kontrollen, dass die Giftstoffe jetzt nicht mehr da sind.
0: Genau, man muss da ja, glaube ich auch den Unterschied sehen zwischen zum Beispiel Kaffee, wenn der bio angebaut wird und den nehme ich ja quasi dann geröstet und aufgebrüht zu mir, ist natürlich bei Baumwolle was anderes, weil wir uns die ganze Lieferkette angucken müssen. Also die Baumwolle kommt natürlich ohne schädliche Pestizide und mit Düngemittel aus. Aber das ist ja nicht das, was wir letztendlich tragen, sondern es wird dann ja noch weiterverarbeitet zu Textilien, es wird gefärbt, das heißt, da kommen natürlich dann auch wieder Chemikalien ins Spiel. Deswegen ist es immer wichtig, das als ganze Lieferkette zu betrachten und nicht nur isoliert den Rohstoff.
2: Chibo ist es in den vergangenen zehn Jahren gelungen, fast vollständig von herkömmlicher Baumwolle auf nachhaltige Baumwolle umzusteigen. Die Rede ist hier von 97 Prozent. Bettwäsche, Tischdecken, Schlafanzüge, T-Shirts, Handtücher, alles nachhaltige Baumwolle. Ja, wie ist euch das denn gelungen, Katharina? Und fällt euren Kunden und Kundinnen das auch auf? Stichwort, woanders liegen so ein Prozent Bio-Baumwollklamotten im Regal.
0: Tatsächlich, die neuesten Zahlen, wir sind sogar schon bei 98 Prozent, also nochmal ein Prozent mehr.
2: <lacht> Und, Glückwunsch.
0: Ja, Dankeschön. Das heißt, KundInnen müssen bei uns tatsächlich schon richtig gut schauen, um Baumwolle zu finden, die nicht nachhaltig ist. Das bedeutet bei uns, bzw unseren Produkten, großen Teil bio -Baumwolle, OCS oder auch GOTS-zertifiziert mit dem grünen Knopf aber auch Cotton Made in Africa und auch recycelte Baumwolle. Das heißt, solche Baumwolle, die aus Textilien oder Textilresten wiederverwertet werden können und somit nicht neu angebaut wird. Aber wie du schon sagst, ein großer Teil ist bei uns tatsächlich aus Biobaumwolle. Und zu deiner Frage, wie wir das geschafft haben, es ist es natürlich erstmal eine strategische Entscheidung, die wir getroffen haben, wenn Baumwolle, dann nachhaltig. Und seit gut 15 Jahren, setzen wir hier auch ganz gezielt auf Biobaumwolle. Und neben dem Commitment und dem festen Ziel in Augen 100% natürlich zu erreichen, ist es vor allen Dingen Geduld und Durchhaltevermögen, was wir da gebraucht haben und das besonders von unseren Kolleginnen aus dem Textilbereich, also die Einkäuferinnen und aus der Qualität und im Produktmanagement, die haben nämlich immer und immer wieder Textilien in Bio angefragt und das war anfangs vor 15 Jahren noch viel mehr eine Nische, als es jetzt mit den 1% immer noch ist. Das heißt, da musste man hartnäckig sein und da helfen uns tatsächlich die langjährigen Beziehungen zu Lieferanten und Produzenten, mit denen man solche Ziele dann erreichen kann. Gleichzeitig, nur hast du es gerade schon mal gesagt, merken wir aber auch, Bio-Baumwolle wird langsam wirklich knapp. Das heißt, viele Firmen, wie auch wir, setzen sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele für Baumwolle, was super ist und wir brauchen noch viel, viel mehr davon. Das Problem ist nur, die Produktion kommt nicht hinterher. Das heißt, wenn wir heute bei Chivo entscheiden, wir wollen gerne mehr Baumwolle, bedeutet das de facto, dass Farmer und Farmerinnen erstmal mal drei Jahre brauchen, um diesen steigenden Nachfrage zu decken. Denn so lange dauert die Umstellung von konventionelle auf ökologische Baumwolle.
2: Ja, warum ist es so wichtig, bio -Baumwolle zu verwenden, statt herkömmliche Baumwolle? Wir haben auch eben schon gehört, es gibt ja auch das Pestizidargument, was dann wegfällt. Aber gibt es noch weitere Gründe?
1: Ein bisschen ist es ein Nebenschauplatz, der aber sehr wichtig ist, weil bio -Baumwollanbau oft mit weniger Abhängigkeit, sozialer Abhängigkeit von Farmerinnen und Farmern, von zum Beispiel Saatgutlieferantinnen zu tun hat. Die alte Geschichte, die man aus Indien hört, die aber nach wie vor aktuell ist, sind eben Saatguthändler, die sagen, ihr könnt dieses Saatgut benutzen und wir verkaufen euch direkt den Dünger dazu und wenn die Bauern dann sagen, ja, das können wir uns aber nicht leisten, weil das relativ teuer ist, dann sagt der Saatguthändler, das ist okay, ihr könnt mit der Baumwolle bezahlen. Und wenn die Baumwolle dann geerntet ist und der Preis aber dann nicht stimmt, um zum Beispiel die Kosten für den Einkauf zu decken, dann kommen diese Armutsspiralen und auch die Suizidspiralen in Gang. Man hört ja immer wieder von indischen Baumwollbäuerinnen und Bauern, die sich das Leben nehmen, weil sie einfach so verzweifelt sind in ihrer sozialen Lage. Und der Vorteil von Biobaumwolle da ist, dass durch die Produktion von eigenem Dünger etwa oder die Produktion von eigenem Saatgut diese Abhängigkeit, diese finanzielle Abhängigkeit von einzelnen Händlerinnen und Händlern nicht mehr da ist. Und zum anderen ist das auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Also die Saatgut wird zusammen hergestellt und dadurch kann man sich auch miteinander austauschen und dadurch hat man mehr als eine Informationsquelle, weil wenn die einzige Informationsquelle über den Wert meiner Arbeit, also über den Preis der Baumwolle, der Händler ist, dann habe ich die Problematik, dass ich niemanden anderen habe, der mir sagt, der erzählt dir was falsches oder der gibt dir zu wenig, deine Baumwolle ist viel mehr wert und das ist ein Vorteil, der nicht direkt mit der Biobaumwolle zu tun hat aber der die Vorteile der Biobaumwolle auf ein soziales Level mitnimmt. Zusätzlich ist es natürlich so, dass zu den Dingen, die ich vorher gesagt habe, zu den Pestiziden, auch die Bodengesundheit besser wird. Also das heißt, der Boden kann mehr Wasser speichern, es fließt nicht so viel Wasser direkt in die Flüsse, sondern bleibt dort. Das heißt, auch hier wird weniger Wasser gepumpt, was wiederum Benzin benötigt, um das zu pumpen. Bei der Herstellung des Düngers werden Chemikalien verwendet und es wird CO2 emittiert. Also hat das auch einen Umwelteinfluss.
2: Und wie kann ich Biobaumwolle als Textileinkäufer oder Textileinkäuferin bestellen? Ich rufe in Südindien an und sage, jetzt bitte nur noch bio danke. Oder wie geht das?
0: <lacht> Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. Dafür muss man sich aber vielleicht erstmal die Lieferkette so ein bisschen anschauen, warum das so kompliziert ist. Wir stehen nämlich tatsächlich auf der einen Seite mit unserem fertigen Bio-Baumwoll-T-Shirt und die PharmaInnen und Pharma mit der Bio-Baumwolle stehen ganz, ganz, ganz am Anfang der Lieferkette. Und dazwischen gibt es eine ganze Menge Zwischenstufen. Das heißt, den Farmer können wir gar nicht anrufen, um, um diese Baumwolle zu bestellen. Die Baumwolle wird dann von PharmaInnen und Pharma gepflückt. Sie wird entkörnt, äh, sie wird dann zu Garn versponnen und Stoffe werden gewebt oder gestrickt und schließlich das fertige Textil hergestellt und zu uns gebracht. Das heißt, wir bestellen nicht die Biobaumwolle, sondern ganz klassisch das fertige Textil aus Biobaumwolle, zum Beispiel ein T-Shirt. Und dafür kommt das Dreiergespann wieder in Aktion aus Produktmanagement, Qualität und Einkauf. Und die überlegen sich dann zusammen, wie sieht so ein fertiges Produkt aus, welcher Schnitt oder auch welche Farbe, welche Größe und natürlich welches Material, zum Beispiel Biobaumwolle. Und diese Informationen werden alle gesammelt und dann dem Lieferanten mitgeteilt in Form einer Anfrage. Im Prinzip kann man das tatsächlich per Telefon auch machen, aber ich glaube, alle Beteiligten wollen das dann doch lieber schriftlich, das heißt eher per E-Mail als per Telefon. Und was aber tatsächlich da ganz klar wird, ist diese lineare Lieferkette, dass wir nie direkt Kontakt haben mit dem Ursprung da, wo die Baumwolle angebaut wird. Das heißt, wir können in diesem Anfrageprozess nicht sagen, wir hätten gerne ein T-Shirt und es soll blau sein und die Baumwolle soll bitte aus Ostindien stammen, frauengeführte Farmorganisation, eine kleine, engagierte Kooperative und alle sollen einen angemessenen Preis bekommen. Und weil wir das gerne wollen und sicherstellen wollen, haben wir einfach unser eigenes Baumwollprojekt gebaut.
2: Was du da gerade beschrieben hast, hört sich eigentlich ganz cool an. Ich stelle mir vor, wie ich das im Internet gerade so bestelle ja. beim kommenden Pullover. Genau. Aber gibt es da nicht auch einige schwarze bio -Schafe? Also ich meine, ist manche Biobaumwolle in Wirklichkeit gar keine Biobaumwolle? Wie erkennt man das? Indem man eben alles selbst macht, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Genau, du hast es vorhin schon gesagt, dadurch, dass die Nachfrage nach Biobaumwolle so hoch ist und wer de facto drei Jahre brauchen, um mehr Baumwolle zu produzieren und auf diese Nachfrage zu antworten, ist der Druck riesig auf die einzelnen Anbauländer, auf FarmerInnen und Farmer, auf Händler und überall, wo Druck ist, versucht man natürlich Auswege zu finden, um diesem Druck entgegenzuwirken. Und da ist es natürlich schön, wenn man einfach ein eigenes Baumwollprojekt hat, wo man genau weiß, wer ist das, der hinter der Baumwolle steht und dem dann tatsächlich auch wirklich vertrauen kann. Aber Genau, um diesen Druck abzubauen, braucht es Investments und da müssen Firmen genauso mitmachen wie Konsumentinnen und Konsumenten, um diesen Druck tatsächlich im Ursprung zu verringern und somit natürlich auch die Möglichkeit, dass es genau zu gefälschten Zertifikaten etc. kommt, um diese Nachfrage zu bedienen.
2: Wir machen jetzt trotzdem Druck durch die Kaffeemaschine. Zeit für einen weiteren Schluck aus der Tasse, oder? Nochmal Kaffee nachschenken, nochmal Tee nachschenken bei dir, Katharina. Was kommt jetzt rein in eure Tasse?
0: Ja, bei mir der Sencha-Tee. Das war ja schon Thema im letzten Podcast. Der ist immer noch hoch im Kurs.
2: Aber du musst doch mal irgendwas anderes trinken. Das wird doch auch langweilig, oder?
0: Ja, ich trinke tatsächlich vor allen Dingen morgens Sencha-Tee, um gut in den Tag zu starten. Und dann über den Tag wird es dann ein bisschen kräuteriger und kommen auch andere Tees in die Tasse.
2: Was für Kaffee ist bei dir meistens
1: drinne, Rafa? Bei mir ist wirklich den ganzen Tag Kaffee drin. Und äh, das ändert sich nicht strategisch über den Tag, sondern über die Verfügbarkeit. Von verschiedenen Sorten. Ich finde es super, wie unterschiedlich auch Kaffee schmeckt. Also es gibt ja nicht nur Kaffee, sondern es gibt eben verschiedene Kaffeegetränke, aber auch die einzelnen Bohnen und die einzelnen Sorten schmecken unterschiedlich und das finde ich super spannend und lecker.
2: Egal ob 8 Uhr oder 23.35 Uhr, du initiierst den Kaffee. Jetzt kommen wir zum Chetna-Projekt. Seit gut zwei Jahren arbeiten Chibo und Fairtrade im Baumwollsektor zusammen. Im Kaffeesektor besteht eure Partnerschaft schon viele Jahre mehr. Und diese Zusammenarbeit, die lohnt sich für alle. Mittlerweile ist Chibo unter den Top-3-Anbietern von Fairtrade-Kaffees in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ihr unterstützt jetzt einige hundert Farmerinnen und Farmer der Fairtrade-Kooperative Chetna im ostindischen Bundesstaat Odisha beim nachhaltigeren Baumwollanbau. Mit dabei sind auch die GIZ und der Textilhersteller Die Bella. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also alle sagen, wir wollen jetzt was Gutes machen, kommt, wir schließen uns zusammen. Oder wuselt jeder erstmal selbst rum und dann stellt man fest, zusammen ist alles besser.
0: Nee, tatsächlich ist es so, wie du es als erstes beschrieben hast. Also den Anstoß für das Projekt gab es im Bündnis für nachhaltige Textilien. Da sind wir, Chibo, Mitglied, aber auch Fairtrade ist Mitglied im Bündnis für nachhaltige Textilien und da haben sich letztendlich die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GZ, die Bella, ein Hersteller für Heimtextilien im Hotelbereich und Fairtrade durch Rafa vertreten und wurde durch mich vertreten und äh, haben wir uns zusammengetan und gesagt, wir starten jetzt ein Pilotprojekt zu Baumwolle aus Indien. Und das Ziel war es, in Bio- und Fairtrade-Baumwolle in Indien zu investieren und tatsächlich nicht nur die Biobaumwolle selbst, sondern auch diese Umstellung, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Also von konventioneller Baumwolle zu Biobaumwolle. Und ein Partner vor Ort, also ein nennt man bei uns Implementierungspartner, die das vor Ort umsetzen, haben wir auch recht schnell mit Chetna gefunden, eine Kooperative, die eben diese engagierte Kooperative ist, die ich vorhin schon mal kurz besprochen habe in der Anfrage, der es wirklich um die Sache selbst geht. Dann ging es in der Diskussion viel hin und her, was wollen wir eigentlich mit dem Projekt, wie soll das genau aussehen, wie viele PharmaInnen sollen dabei sein. Tatsächlich hatten wir ursprünglich das Ziel 500 FarmerInnen und es wollten dann so viele bei dem Projekt dabei sein, dass wir jetzt in diesem Jahr bei 819 waren. Das ist total toll und macht mich auch total stolz, dass das Projekt gut ankommt. Und genau, wir haben uns dann für eine Projektregion entschieden, genannte Odisha im Osten Indiens, eine sehr ländliche Region und mussten natürlich auch irgendwie sicherstellen, hier aus Hamburg, dass das, was wir eigentlich vor Ort machen wollen, da auch ankommt. Wir haben uns dafür noch eine zusätzliche Organisation an Bord geholt, den Organic Cotton Accelerator die für uns das Projekt begleiten und validieren. Und so war quasi das Projekt geboren, für drei Jahre erstmal angesetzt und äh, sollte 250 Tonnen nachhaltige Baumwolle pro Jahr unterstützen. Die Hälfte davon ist tatsächlich schon biozertifiziert, also die PharmaInnen sind schon biozertifiziert und die andere Hälfte wollten wir wirklich über drei Jahre in diesem Umstellungsprozess begleiten. Und ich finde es so krass, dass einfach dieses Jahr im Sommer die dritte... Aussaat schon, ist Rafa. Die Zeit ist irgendwie in der Corona-Pandemie vergangen wie im Flug und es ist total spannend, so nah da dran zu sein, Gesichter zu sehen, Menschen zu sehen, die hinter der Baumwolle stehen und ja, jetzt gerade leider per Fotos nur, aber irgendwann dann hoffentlich doch auch mal live in Indien.
1: Ja, ich finde es auch super krass, dass das so funktioniert in und trotz Corona und wenn du gerade gesagt hast, wir implementieren dort das Projekt, dann sind das verschiedene Dinge. Also zum einen geht es darum, ein Gefühl zu vermitteln, was ist nachhaltiger Baumwollanbau und was ist Bio-Baumwollanbau und was hängt damit zusammen. Also man muss viele Sachen auch als erfahrener Baumwollfarmer, als erfahrene Baumwollfarmerin auch lernen, weil man anders mit den Pflanzen umgehen muss. Andere natürliche Pestizide, die von mir schon beschriebene Käferjagd und Intercrops, also andere Pflanzen zwischendrin. Das heißt, es ist wirklich auch Wissensvermittlung. Zum Zweiten ist es viel Vernetzungsarbeit. Also es geht darum, gemeinschaftlich Dinge zu machen. Weil was wir vorher schon besprochen haben mit der Verfügbarkeit von Biobaumwolle, dass es viel um Vertrauensaufbau geht. Das heißt, es geht darum, dass Menschen Dinge tun, weil sie darauf vertrauen, dass andere Menschen andere Dinge tun. Und da Vertrauen oft nicht reicht, ist in dem Fall total wichtig, dass Chibo und die Bella auch Kaufverpflichtungen eingegangen sind und gesagt haben, wir nehmen euch die Baumwolle ab in den nächsten Jahren. Und wir als Fairtrade haben den Part da drin, dass wir die sind, die einen Mindestpreis garantieren, der dazu führt, dass es überhaupt möglich ist, mit den geringeren Erträgen aus dem Biobaumwollanbau am Anfang auch weiter damit voranzugehen. Und deswegen ist auch das Interessante, dass nicht alle Fairtrade-Baumwolle Biobaumwolle ist, weil wir sagen, die ursprüngliche Investition in die Umstellung für Biobaumwolle, die braucht ja auch Geld und die braucht ja auch eine Sicherheit. Und da hilft Fairtrade, diesen Boden zu bereiten, dass auf dessen Grundlage sich auch die Weiterentwicklung voranschreiben kann.
2: Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast, weil es ist ein riesen Risiko für die Farmerinnen und Farmer. Diese Umstellung, haben wir eben schon gehört, dauert so drei Jahre. Und wenn in der Zeit Ernten kaputt gehen, kann ja alles Mögliche passieren, Unwetter, Schädlinge, dann haben die Farmer und Farmerinnen nichts mehr. Und dann geht es für sie wirklich um Leben und Tod. Und Rafa, du hast vorhin schon mal erwähnt, es gibt da auch wirklich viele Fälle von Suizid, wenn man eben kein Geld mit Ernte verdienen kann. Wie unterstützt ihr die Farmerinnen und Farmer auf diesem Weg genau?
0: Genau, wie du schon sagst, also Baumwollanbau in Indien hängen sehr, sehr viele Existenzen ab. Und eine schlechte Ernte kann diese Existenzen gefährden. Und diese Umstellung dann von konventionellem Baumwollanbau auf ökologische Landwirtschaft und somit Bio-Baumwolle bedeutet da nochmal ein zusätzliches finanzielles Risiko, denn die Umstellung ist immer auch ein Investment. Und zum Zeitpunkt, wo FarmerInnen diese Entscheidung treffen, dieses Investment zu tätigen, Wissen sie überhaupt noch gar nicht, ob es sich am Ende überhaupt lohnt. Und bei der Umstellung verlassen, das hat Rafa gerade auch schon mal kurz gesagt, einfach fahr mal in ihr Business as usual. Also so, wie sie seit Jahren, Jahrzehnten anbauen, wie sie wissen, wie es funktioniert und krempeln einfach alles um. Fangen doch mal fast ganz von Null an. Sie müssen neue Anbautechniken lernen bewährte chemische Pflanzenschutzmittel, auf die verzichten, niedrige Ernten in Kauf nehmen und das alles drei Jahre lang, bevor sie den Rohstoff wirklich als Bio und somit zu einem besseren Preis verkaufen können. Und das wirklich in der puren Hoffnung, dass nach drei Jahren da jemand steht und sagt, ich zahle einen angemessenen Preis für die Baumwolle und du kannst davon leben. Ich bin ein total sicherheitsliebender Mensch. Das heißt, ich würde es nicht machen. Und darum ist genau das der Punkt, wo wir in unserem Projekt ansetzen wollen. Nämlich das Risiko minimieren, das Investment für Pharma reduzieren und Ihnen dann mit Trainings, die Sie für die Zertifizierung brauchen, unterstützen, Abnahmegarantie geben und diesen Minimum Support Price zahlen. Also Mindestpreis, der wird einmal im Jahr von der indischen Regierung festgelegt, der Gewinne sichert und Ernährungssicherheit beitragen soll. Oder wenn der Preis höher ist, natürlich auch diesen höheren Preis zu zahlen. Dazu kommt dann noch der Aufpreis, also die sogenannte Prämie, sowohl die Fairtrade-Prämie als auch die Prämie für nachhaltigen Anbau und die ist besonders für Farmerinnen in der Umstellung wichtig. Denn de facto bauen sie schon ab Tag 1 ökologisch an. Sie dürfen es nur nicht als solches verkaufen und genau da freue ich mich, dass wir da unterstützen können und genau damit unserem Projekt auch ansetzen.
1: Zum anderen sind die Farmerinnen und Farmer in Kooperativen organisiert. Das ist auch eine Art Risikopooling. Das heißt nicht jeder einzelne Farmer, jede einzelne Farmerin verkauft ihre Baumwolle selber und alleine, sondern in sogenannten pharma und im Rahmen einer Kooperative. Das bedeutet, alle, die daran beteiligt sind, sind auch Mitinhaberinnen dieser Kooperative. Das heißt, wenn einer eine schlechte Ernte hat und in anderen Regionen haben die bessere Ernten, weil es da eben einen anderen Monsun gab oder in einer anderen Region liegen, dann werden so die Risiken untereinander aufgeteilt und alle profitieren vom Erfolg des Gesamten. Und das hilft natürlich auch, so einen Schritt zu gehen, weil auch hier das Vertrauen in die Zahlungen von der Kooperative, die Unterstützungsleistungen sowohl im Anbau als auch in der Vermarktung durchaus da sind.
2: Kooperative, gute Idee, gibt einem wirklich Sicherheit und das schweißt dann ja auch zusammen. Da steckt dann vielleicht auch noch mehrere an, in den Biobereich zu gehen, weil die sehen, oh, das ist da aber ein gutes Netzwerk untereinander, die helfen sich.
1: Ja, genau das. Also das ist auch ein Ziel zu zeigen, dass es funktioniert, um andere nachfolgen lassen zu können. Und warum gerade Indien? Indien ist ein großes, traditionelles Baumwollland und in Indien hängen ungefähr 100 Millionen Menschen vom Baumwollanbau und von der Baumwollweiterverarbeitung ab. Das heißt, es ist ein riesiger Wirtschaftszweig, der aber trotzdem durch Armut geprägt ist im Anbau, aber auch in der weiteren Produktion, wo die Löhne nicht so sind, dass die Leute unbedingt davon leben können. Und es ist eine gute Investition, hier nicht nur den Rohstoff quasi abzubauen oder anzubauen, sondern auch die Weiterverarbeitung der Produkte, Dort zu lassen, entwicklungspolitisch sehr wichtig, Wertschöpfung im globalen Süden, in dem Fall in Indien und alles relativ nah zusammen und damit auch gut überschaubar.
0: Genau und Indien ist tatsächlich der Produzent Nummer eins für ökologische Baumwolle, für Biobaumwolle.
1: Die Farmerinnen und Farmer im
2: chetna projekt die produzieren ihren Dünger selbst, ich glaube aus Kudung. Wie funktioniert das und warum ist das für Sie ein Riesenvorteil, jetzt so mit Blick auf teure Pestizide vor Ort?
1: Es ist noch schlimmer. Es ist nicht nur Kudung, sondern auch Kuhurin, der zusammen mit verschiedensten, der zusammen mit verschiedensten Pflanzen in einer Art fermentiert wird, also vermischt wird und vor sich hin gärt. Lecker. Richtig lecker. Baumwollpflanzen stehen drauf. Das Gute daran ist, dass Kudung sehr nährstoffreich ist und auch vorhanden. Und das heißt, es geht darum, die Dinge, die dort sind, quasi aufzubereiten, auch wenn es stinkt, und damit was Gutes zu machen. Das heißt, auch für eine lokale Kreislaufgeschichte ist es total wichtig, solche Projekte zu unterstützen. Und wie du gesagt hast, die Abhängigkeit von externem Dünger, den man kaufen muss, egal ob die Schädlichkeit da wichtig ist, es geht einfach um die finanzielle Unabhängigkeit, durch das zu tun. Zum anderen machen die das auch als Seitengeschäft und können diesen Dünger auf dem Markt verkaufen. Das diversifiziert wieder deren Einkommen, wo sie nicht nur abhängig sind von der eigenen Baumwollernte. Wie stellt ihr jetzt sicher,
2: dass die gute Baumwolle dann auch bei euch landet? Also, soweit ich weiß, gibt es fliegende Händler, die bei den Farmern und Farmerinnen vorbeikommen und für die Ernte eventuell bessere Preise bar auf die Hand zahlen. Und zack, Chibu fehlt eine Reihe Pullis.
0: Ja. Yeah. Ne? <lacht> Ganz genau so ist es. Wir sicherstellen, dass die Baumwolle bei uns landet, können wir tatsächlich nur bedingt. Also wir haben die Abnahmegarantie gegeben, also wir nehmen sie ab, aber PharmaInnen sind nicht verpflichtet, uns die Baumwolle zu verkaufen. Das ist natürlich wichtig, besonders wenn sie von jemandem mehr Geld für die Baumwolle bekommen, denn wir wollen ja unterstützen und nicht am Ende irgendjemanden über den Tisch ziehen oder an irgendwelche Preise binden, die für sie dann am Ende einen schlechteren Deal darstellen. Das mit den besseren Preisen ist nur tatsächlich meist nicht der Fall. Das heißt, Zwischenhändler, die Baumwolle wirklich direkt abkaufen, profitieren in der Regel von der finanziellen Lage der PharmaInnen und von ihrer nicht ganz optimalen Verhandlungsposition. Denn Ernte ist nur in einer Zeit im Jahr. Es wird im Sommer ausgesät und dann so zum Jahreswechsel wird geerntet. Und auf dieses Geld aus der Ernte warten FarmerInnen quasi das ganze Jahr. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, oh, der Preis ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber du kriegst ihn direkt und war auf die Kralle, dann... Sagen Farmerinnen oder viele FarmerInnen, ja und das ist ja auch absolut nachvollziehbar, es ist ja wie dieses Sprichwort mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach, dann nimmt man lieber das, was sicher ist, selbst wenn es vielleicht ein niedrigerer Preis ist, den man bekommt und das hat auch viel mit Vertrauen und langjährigen Beziehungen zu tun, das heißt wir sind ja auch noch gar nicht so lange in diesem Projekt aktiv. Und die steigende Nachfrage nach bio führt natürlich auch nochmal dazu, dass Händler nochmal aggressiver auftreten und nochmal hartnäckiger sind, was die Abnahme der Baumwolle angeht. Und für uns ist es ja absolutes Neuland. Wir haben quasi von heute auf morgen unsere ganz klassische Rolle verlassen, nämlich ganz weit weg, am Ende der Lieferkette, und sprechen auf einmal mit Kooperativen über Menge, über Preis, über Qualität und sind da auf einmal als ganz neuer Akteur unterwegs und da ist für uns natürlich der enge Kontakt mit den Kooperativen und den Lieferketten total wichtig. Und nichtsdestotrotz finde ich, man muss es schon so sehen, unser primäres Ziel, nämlich in Baumwolle zu investieren und es zu unterstützen und dazu führen, dass 250 Tonnen pro Jahr mehr Baumwolle auf dem Markt ist. Das haben wir auf jeden Fall geschafft mit unserem oder schaffen wir immer noch mit unserem Projekt. Aber es wäre natürlich wirklich schön, wenn mehr und mehr Baumwolle aus diesem Projekt auch in unseren Produkten landet in den Pullis und T-Shirts, die man dann bei Chibo kaufen kann und somit auch sicherstellen können, dass die Farmerinnen und Farmer einen angemessenen Preis bekommen und auch unsere Kundinnen und Kunden einfach wissen, was steht hinter dem Produkt, was sie kaufen, was sind die Gesichter und Menschen und Geschichten hinter den Produkten, den sie kaufen. Aber ich denke, es ist einfach eine Frage der Zeit und äh, mit der Zeit natürlich auch Vertrauen, was wir aufbauen, wo man weiß, da kommt Chibo und nimmt über die Lieferketten die Baumwolle ab.
2: Katharina hat es eben gesagt, so viel wird nicht geerntet und jetzt ist die zweite indien Shatna gerade eingebracht. Wie nutzt ihr die Cotton in Transition?
0: Genau, die Ernte ist Anfang des Jahres zu Ende gegangen. Meistens startet es schon im November und geht dann bis Januar, Februar, bis dann die ganze Baumwolle geerntet wird. Je nachdem auch, wo man sich in Indien befindet. Und jetzt wurde die Baumwolle bereits entkörnt, ist versponnen zu Garn, vielleicht auch schon zu Stoffen verwebt und wird dann letztendlich zu Textilien die Baumwolle aus dem ersten Projektjahr, also Winter 2020, 2021, finden wir tatsächlich schon in fertigen Produkten, nämlich in unserer aktuellen Nahstudio-Kollektion auf der Chibo-Website. Nahstudio ist eine Marke des Chibo Kosmos, die ausschließlich verantwortungsvoll natürliche und recycelte Materialien nutzt. Also perfekt tatsächlich die Bio-Baumwolle aus dem Chetna-Projekt und auch die Baumwolle in Umstellung zu Bio, die sich da in den Produkten wiederfindet. Und ich finde es tatsächlich wirklich absolut cool. Das war die, die schönste Erfahrung tatsächlich fast in diesem Jahr. Man hat einfach über zwei Jahre ein Projekt begleitet und mit ins Leben gerufen. Und dann hat man auf einmal das fertige Produkt in Händen, wo Baumwolle drin ist, die vor zwei Jahren für uns ausgesät wurde. Und das ist ganz klar besser, als Baumwolle übers Telefon, über die E-Mail zu bestellen. sondern wirklich Jetzt
2: Gehts da nicht so drauf rum, Katharina.
0: <lacht> Nein, aber ich... <lacht> Das ist natürlich toll, weil wir haben einfach vor zwei Jahren entschieden, diese Baumwolle zu säen. Das ist, kann man vielleicht sich gar nicht so gut vorstellen, wie toll das ist. Doch, man hört deine Freude hier volle
2: Pulle raus, auf jeden Fall. schön. Nee,
0: Da sind wir sehr, sehr stolz.
2: Eines eurer Ziele ist es auch, die Frauen auf den Feldern zu empowern, also für mehr Selbstbestimmung im Leben. Wie macht ihr das und welche Gedanken stecken dahinter?
1: Ja, eine von den beiden pharma die in der Jettner-Kooperative in diesem Projekt arbeiten, ist eine reine Frauengruppe. Und es geht darum, Frauen in Indien auch zu helfen, Führungs- und Leitungspositionen zu bekommen und zu haben. Und es hat viele Vorteile. Es ist entwicklungspolitisch eine große Diskussion, aber es ist ein Fakt, dass Frauen besser mit Geld umgehen in vielen Projekten <lacht> und verantwortungsvoller und längerfristig damit planen. Und gerade in dieser Gruppe ist es so, dass es auch darum geht, das Eigentum von Frauen, also dass die Seitenunternehmen, zum Beispiel der Düngerverkauf, auf den Namen der Frauen laufen und eben nicht auf den Namen der Männer, obwohl die Frauen die meiste Arbeit machen. Um so eine Unabhängigkeit und auch eine stärkere Position in der Familie, in der Dorfgemeinschaft, aber auch in der Gesellschaft besser annehmen zu können.
0: Ja, das ist nämlich so wirklich interessant, dass die Arbeit tatsächlich die Frauen machen. Also die sind wirklich die, die die Hauptarbeit machen beim Baumwollanbau. Und dann am Ende läuft alles über den Mann und man ist als Frau in einer total schlechten Position. Und deswegen kümmert sich wirklich als Projekt auch die Zertifizierung, die Biozertifizierung mit wird auf der Frauen ausgestellt und um denen dann einfach einen besseren Standpunkt zu geben und mehr Unabhängigkeit. Und genau, das liegt uns da auch sehr am Herzen.
2: Ja, auf jeden Fall sehr schön und auch wieder krass, in welchen Bereichen einfach der Mann hier wieder unterdrückt und klasse, dass es hier dann eine Veränderung gibt. Jetzt haben wir schon gehört, 250 Tonnen Biobaumwolle wird so hergestellt. So viele Tonnen sind es. Katharina kann mit dieser Kooperative Chibu in Indien damit seinen gesamten Baumwollbedarf decken.
0: Ja, also mit den 250 Tonnen, wofür tatsächlich nur 200 für uns sind und 50 für die Bella, den anderen Projektpartner. Damit können wir natürlich nicht unseren Bedarf decken. Es ist auch nur eine kleine... Hört sich erstmal
2: so viel an, aber das hört trotzdem. Sich unglaublich also, viel an, man ja. kann sich das
0: gar nicht vorstellen. Es ist auch tatsächlich nur ein kleiner Teil, den die Kooperative anbaut. Und vielleicht, damit man so ein besseres Bild davon bekommt, wie viel 250 Tonnen tatsächlich sind. Das sind es ja, ist
2: Indien für mich in der Vorstellung. <lacht> ganz
0: Indien. Man braucht für ein T-Shirt, so ein ganz durchschnittliches T-Shirt braucht man ungefähr plus, minus 500 Gramm in körnte Baumwolle. Das heißt, aus den 250 Tonnen, also 250.000 Kilo kann man 500.000 T-Shirts machen oder 200.000 Handtücher oder 20.000 Gardinen. Das klingt immer noch sehr, sehr viel, aber... Ähm, Vor allem, wer
2: benutzt noch Gardinen? Aber es sind massige Zahlen, ja. Es
0: sind massige Zahlen, aber es ist tatsächlich noch ein sehr kleiner Teil von der Baumwolle die wir brauchen. Das heißt, das Chetna-Projekt ist für uns erst der Anfang. Da wird noch einiges kommen.
2: Ja, wenn man überlegt, wo überall ähm, T-Shirts alleine hingehen, wie viele Menschen T-Shirts tragen, dann relativieren sich natürlich diese Zahlen wieder sehr. Genau. Katharina, ihr verwendet nun auch recycelte Baumwolle für eure Textilien. Wie funktioniert das? So alte Kleider zerschnippeln und dann geht's los.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, als Biodiversitätsexpertin freut mich das unglaublich, denn da ist wirklich die beste Baumwolle die, die nicht neu angebaut werden muss und... Ja, Altkleider zerschneiden und los geht's. Das wird dann wahrscheinlich eher so ein Patchwork-T-Shirt, aber im Prinzip äh, hast du da schon recht. Ich würde es anziehen. <lacht> Super, ich werde es an unsere Produktmanager und Designer weitergeben. Nee, aber im Prinzip hast du recht, ähm, es wird mechanisch letztendlich recycelt bzw. aufbereitet. Dafür werden alte Textilien oder auch Produktionsreste aus der Herstellung von Textilien nach Farben sortiert, gereinigt und anschließend wieder in Fasern zerteilt. Und diese Fasern können dann wieder zu neuem Garn versponnen werden, so auch bei unseren neuen Produkten aus recycelter Baumwolle. Und es klingt ein bisschen so, als könnten wir quasi direkt loslegen. Wir bräuchten keine Baumwolle, Biobaumwolle mehr aus Indien und wir könnten direkt alles aus 100% recycelt machen. Das ist aber tatsächlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Es wird viel daran gearbeitet, aber im Moment muss man einfach dadurch, dass die Fasern bei diesem mechanischen Prozess spröde werden und kürzer werden, noch frische Baumwollfasern dazugeben aber dann natürlich Bio.
2: Klasse. Einfach ein paar Kaffeeschlücke schlürfen und dabei diesen Podcast hören und dann wieder ganz viel lernen. Das habe ich zumindest heute und ich würde sagen, wir schlürfen jetzt noch eine Kaffeerunde, eine Sencha-Tee-Runde und sind dann auch am Ende dieser Podcast-Runde angekommen.
1: Da bin ich gerne dabei.
0: Ja, es ging so schnell.
2: Rafa, du steigst dann wahrscheinlich auch gleich nach dem Podcast wieder auf dein Rennrad, oder? Weil ich habe gelesen, dass du eigentlich den ganzen Tag auf dem Sattel sitzt. Das heißt, jetzt wird es auch echt wieder Zeit. Auf jeden Fall. Der Frühling ist da und dann ist es wieder gut rauszukommen. Auch Katharina, könnt ihr beim Podcast hören auf dem Rad sehen oder umgekehrt?
0: Ja, also ich will ja ein gutes Vorbild sein. Ich gehe nur spazieren mit meinen Kopfhörern und auf dem Rad darf man natürlich nicht Podcast hören. Sonst ist man ja abgelenkt. Da bin ich ganz vorbildlich.
2: Danke für euren Besuch, Katharina und Rafa.
0: Vielen, vielen Dank, Ralf.
2: Danke für die Einladung. Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass euer Wissen zur Biobaumwolle erweitert wurde. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt das einfach weiter und lasst gerne ein Like da. Fünftassen täglich läuft überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Podbean. Also gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.